0: A ver, ¿sí? A ver, parece que ha parado el ruido eh, Hola, yo soy Fran Gallardo y estás escuchando Diario de un Producto Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Diario de un Producto, un capítulo que sale prácticamente de milagro porque tanto en mi casa como aquí en el estudio hemos tenido la mala suerte de que han coincidido varias obras en los dos edificios y la verdad es que veía, veía que no se acaba un rato para, para poder grabar y contarte eh, el estado del proyecto eh, productdesigner.es ¿no? que como sabes es el proyecto en el que te estoy contando el lanzamiento y cómo, cómo lo estoy lanzando también aparte del estado de cómo va el proyecto y cómo va todo comentaros también una, una pequeña reflexión ¿no? a raíz de un tweet que leí hace unos días y que quería compartir con vosotros sobre todo también para ver un poquito qué pensáis ¿no? porque a veces pienso que es que a lo mejor el raro soy yo ¿no? pero bueno luego luego un poco más adelante os comento y así me podéis dar vosotros vuestra, vuestra opinión Primero, Lo primero, eh, comentaros cómo está el proyecto. Eh, ya he subido todos los archivos a, a producción, ¿verdad? todos los archivos necesarios, excepto la nueva Home, que la subiré ya cuando vaya a ser el lanzamiento, y lo que es la página de registro y con pasarela de pago, que esas dos páginas ya os comento que la, la pondré eh, cuando vaya a ser el, el lanzamiento, ¿no? el, el lanzamiento pequeño que vamos a hacer de, de la plataforma. Eso quiere decir que ya todo el contenido que estoy creando eh, premium, por así decir, el contenido que va a ser de, de pago para, para miembros, eh, lo estoy subiendo ya, eh, estoy puliendo algunas cosas, estoy sobre todo eh, trabajando mucho en lo que es el grafismo y la ilustración de, de todo el contenido, ¿no? Eh, también estoy revisando textos, estoy mejorando algunos vídeos que estoy rehaciendo pues porque el sonido no era bueno o porque bueno, dando lo que son las últimas vueltas... ¿no? ...la lo, lo que no me acaba de convencer... ...sin llegar a ser eh, unas revisiones... ...y algo que me obsesione demasiado... ...es decir, eh, para mí ahora mismo lo más importante es salir... ...salir eso sí, eh, lo mejor posible... ¿no? ...porque ya sabéis el dicho ese de que solo... Eh, ...hay una primera ocasión para que te conozcan por primera vez... ¿no? ...o algo parecido... ...pues bueno, quiero que, que la plataforma se vea bien... Eh, que sea diferente, que tenga un toque personal y único, y eso requiere un poquito de trabajo, ¿vale? No es lanzar, no es coger un WordPress eh, y, y lanzarlo, sino que, que es todo muy a medida, aunque por debajo lleve WordPress es todo muy diseñado a medida, y con, intentando mimar mucho los detalles, eh, tanto la versión para escritorio como la versión eh, para móvil. Intentando que esté muy optimizada, que vaya muy rápido, que es decir, que, que los usuarios eh, vayan a estar a gusto en la plataforma, no disfrutándola, que la sientan rápida, que la sientan que responde la aplicación, eh, algunos detalles de animaciones muy pequeños y sobre todo eso, ilustraciones, mucha coherencia, intentar conectar con el usuario y, y que tengan ganas de estar eh, usando el producto y estén mucho tiempo con, con el producto que al final es de lo que se trata. Comentaros también que, que como sabéis le he estado dando vueltas mucho a qué modelo de negocio voy a utilizar para la aplicación y a falta de, de concretarlo seguramente va a ser un modelo de suscripción pero muy probablemente con pago anual es decir, que la cuota sea X euros al mes pero se paga de forma anual ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? Primero porque, porque los primeros 12 meses eh, necesito soporte ¿no? para, para crear todo ese contenido entonces, yo, si el usuario paga una cuota anual, en cierto modo está financiando ¿no? el, el crear esta primera fase de, de mucho contenido. ¿vale? Y luego también porque uno de los miedos o una de las incertidumbres o dudas de este proyecto ¿no? en el que... ...requiere estar creando nuevo contenido de forma prácticamente continua... ...es un poco el miedo a, a, al, al quemarme ¿no? por así decir... ...el miedo a que llegue un momento en el que no disfrute lo que esté haciendo... ...porque mira es que este mes hay que lanzar este curso... ...y hay que terminar esto y hay que subir... ...es decir, me da miedo que al ser un proyecto en el que yo emprendo de momento... ...y en esta primera fase en solitario... ...que me sobrepase, por eso estoy midiendo muy bien los tiempos... ...estoy intentando medir muy bien el calendario editorial midiendo muy bien sobre todo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no y creo que la opción de una suscripción mensual pero de pago anual es decir que alguien paga una cuota y esté todos esos 12 primeros meses eh, ya pagados por así decir creo que puede ser una buena solución aún así aún no está decidido y por supuesto eh, podéis darme feedback de, de qué opináis de si pensáis que es un error o si pensáis que, que va a ser un motivo que va a dificultar las conversiones, pues bueno comentármelo y, y lo vamos viendo eso por un lado, ¿vale? Eh, la aplicación ya está creada y ahora simplemente subiendo el contenido, ¿vale? Luego, en cuanto a, a la reflexión eh, que os quería comentar es la siguiente. Yo esta semana, hoy es viernes, es eh, viernes 25 de enero ya de, de 2019, yo esta semana, eh, por azares ¿no? de, de los proyectos que llevo con clientes, de la startup en la que estoy y, y de Product Designer, eh, He hecho un poco, un poco repaso de todas las tareas que he hecho y al final, eh, si me pongo a enumerar, es lo siguiente. Es decir He terminado un plugin para WordPress en PHP esta semana para, para una plataforma de uno de los proyectos europeos. He terminado una aplicación para iOS en Swift, ¿no? donde también tenía que diseñar e ilustrar una serie de, de premios ¿no? para el sistema de gamificación que va a llevar esa aplicación. He creado un pequeño logo, una imagen de marca para, para un amigo arquitecto que va a lanzar ahora un, una promoción de viviendas en Cartagena y me pidió que por favor le hiciera la estrategia un poco de comunicación y un poco el branding y, y la marca que puede tener la promoción. Y luego además he estado eh, creando un lo que viene siendo el planteamiento, la estructura de un nuevo producto digital que probablemente salga para, para después de de verano, de, de un cliente, ¿no? Y estamos un poco con la propuesta valor, con los primeros wireframes, eh, un poco planteando cómo va a ser el producto para a partir de ahí empezar a diseñarlo y luego desarrollarlo. Bien, todo eso lo he hecho esta semana y como ves, eh, pues mi cerebro ha estado a punto de reventar. ¿Por qué? Pues porque he pasado fases de diseño, de, de diseño a mano, por así decir, muchas fases de programación, tanto en PHP para WordPress como para en Swift para iOS, que son cosas... E incluso paradigmas totalmente diferentes y al final eh, pienso que, que el esfuerzo que he dedicado a aprender todas estas técnicas ha merecido la pena ¿y por qué pienso esto? lo pienso porque, primero, el diseñar y programar eh, me hace entender muy bien cómo crear un producto digital me hace elegir o poder elegir eh, cuál, cuál es la tecnología correcta para desarrollarlo y para crearlo me hace diseñar, me, me permite diseñar con, con una visión eh, comprensora, de, 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 por así decirlo, una, una visión que me, me permite comprender cómo se va a crear eso luego, cómo se va a programar, cómo va a funcionar por detrás, cómo se va a relacionar con la base de datos. Es decir, todo este tipo de cosas eh, me dan eh, un punto de vista que creo que, que enriquece eh, los productos en los que colaboro, ¿vale?, ¿Y por qué viene esta reflexión? Esta reflexión viene porque hace unas semanas eh, vi un tuit de una persona muy influyente en el sector de, de, bueno, de los productos digitales... ...quejándose un poquito de, que, de empresas que piden, eh, eh, bueno, cuando lanzan una oferta de trabajo, que piden, por ejemplo, diseñador y maquetador web. ¿no? Y esta persona decía que, que, bueno, que cómo era posible que eso eran dos perfiles distintos. ¿no? Y te ponías a ver el hilo y lo que comentaba la gente y la gente poco más y poco menos que decía que es que la gente que diseña y programa ni diseña ni programa, es decir, que no que es imposible hacer las dos cosas bien y, y la verdad es que yo eh, en ese punto me sentí un poco aludido, porque bueno, yo al fin y al cabo eh, diseño y programo y no creo que lo haga peor que un diseñador o un programador a ver, ojo, está claro yo no soy, por ejemplo, yo no soy un desarrollador IOS Senior, es decir, yo hago aplicaciones IOS, ¿vale? en Swift eh, siguiendo todos los patrones de diseño de, que, de la plataforma, siguiendo todo lo, lo que es la, la arquitectura de, del producto, es decir, pues con sus patrones de delegados, es decir, hago aplicaciones que funcionan y que funcionan bien. ¿Qué pasa? La diferencia entre un desarrollador iOS en exclusiva y, y, y yo es que él probablemente, lo que yo tardo una semana, él lo va a hacer en una tarde. Pero, a cambio, yo gano otra visión ¿no? a la hora de crear productos digitales, que es una visión más completa de cómo funcionan las cosas, ¿no? de cómo, cómo se crean estos productos. Y creo que eso, yo eso no lo cambio por nada. Eh, yo lo que no juzgo, por ejemplo, es a alguien que solo se dedica a una plataforma, porque es donde está cómodo, y prefiere especializarse mucho, y es muy necesario, por ejemplo, en empresas que son muy grandes... Es muy necesario que haya personas muy, especia muy especialistas en un campo, ¿no? que sean eh, muy buenos en bases de datos o muy buenos en Java o muy buenos en algo. Y es normal ¿no? porque se pueden permitir tener equipos grandes y tienen proyectos grandes con presupuestos grandes que les permiten tener esos equipos ¿no? con gente muy especializada. Pero hay agencias más pequeñitas o incluso freelance que tenemos la necesidad de aprender de muchas cosas para crear productos si no nosotros, o sea, si, si no en exclusiva y en solitario, pues bueno, con, con acompañados de dos o tres colaboradores en, en, con el que hagamos estos proyectos. Y eso además eh, pienso que, que nos enriquece ¿no? como profesionales ya te digo sin, sin llegar a, bueno, a, a denostar a esta gente que es muy especialista o sea por eso pienso que las dos cosas tienen que convivir y son buenas son necesarias es decir yo a, a mí me encanta aprender eh, aprender tecnologías eh, por ejemplo yo eh, me certifiqué en un curso de, de mongoDb de bases de datos y es una tecnología que, que no he aplicado pero que la comprendo y que sé cómo funciona y sé lo que, porque, en qué se diferencia de una base de datos relacional. Y, y eso eh, creo que aunque eh, no me permita rentabilizarlo de forma económica o, o rentabilizarla así, de, de, ¿cómo decirlo? Sí, rentabilizarla económicamente ¿no? o inmediatamente, sí que me aporta eh, visión de poder discutir con un programador o con un equipo de diseño si es mejor crear una base de datos de este tipo o de otra. Entonces, por eso, eh, me molestaba mucho ese hilo, ¿no?, en el que, poco menos, como decía, venían a decir que eso, vamos, estas, estas empresas que buscan diseñadores y programadores a la vez, esos son unicornios, pero son unicornios que en lugar de, de cuerno pues tienen un, un cucurucho de papel, ¿no? Es decir, bueno, pues este tipo de expresiones, pues la verdad es que a, a mí personalmente me molestan. Y más porque yo conozco a muchísima gente que diseñan y programan. Y diseñan muy bien y programan muy bien. Es decir, entonces esto de la... no sé esto de, de los unicornios y estas cosas de que no, yo es que soy desarrollador eh, de, de Python y, y, y no, yo JavaScript no. Bueno, el que es programador, el que conoce las bases de la programación y conoce los, patron, los patrones que se utilizan para crear aplicaciones, eh, luego el lenguaje es, es lo de menos, ¿no? Que más da construir algo en Python que, que, que en Java. Es decir, es, es conocer un poco, saber programar. Luego te costará un poco más aprender el, el, el lenguaje o el framework que estás utilizando en ese momento, pero, pero estamos hablando que son días, son unos pocos días a adaptarse. A mí siempre me ha gustado el, el ser capaz de, de hacer yo un producto digital. ¿no? De, el, el, no tener que de, de, el no tener que depender de alguien, eh, a mí, o sea, la libertad que me da el poder crear un producto yo solo, eso no está pagado. Es decir, sobre todo a la hora de emprender... Bueno, y hasta aquí la reflexión que te quería transmitir no hoy, hoy viernes ya que empieza el fin de semana y, y bueno, sobre todo me encantaría saber qué opinas ¿no? sobre esto de la hiperespecialización o el saber un poco de cada cosa, ¿no? ¿Qué tú qué prefieres o, o qué inquietudes tienes o incluso, oye, eh, cuál es tu situación, qué es lo que quieres aprender, ¿no? Eh, porque al final eh, no hay nada más importante que sentirnos a gustos con nosotros mismos y sentirnos también un poquito realizados profesionalmente, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ya sea tanto para ser muy especialistas en algo como para ser incluso capaces de crear tú solo tu propio producto. Que creo, por ejemplo, para mí eso es vital y eso me encanta. Y bueno, lo he dicho hasta aquí el programa de hoy. Espero que tengas un fin de semana genial, que descanses, que recargues pilas. Eh, y nada, eh, nos escuchamos eh, si, si sigues eh, Product Designer nos escuchamos la semana que viene, el viernes y si no, pues ya dentro de 15 días en otro nuevo episodio de Diario de un Producto, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo